0: Hi everyone, welcome to The Bal Balan. Hello, balik lagi di podcast The Bal Balan setelah absen beberapa minggu, eh beberapa minggu, beberapa hari akibat uh, long weekend. udah long weekendnya cukup menyenangkan sih menurut gue kayaknya udah lama kita nggak dapat long weekend kayak gini, hmm, I amin mean yang benar-benar panjang ya, kayak minggu yang kemarin ini lumayan panjang ya, dimulai dari rabu ada pemilu, terus juga ada good friday dan ada hari pasca di akhir minggunya, gue gue personali benar menanti-natikan long weekend ini karena udah kayak apa ya udah ditunggu-tungguin kayaknya benar-benar panjang, kayak oh, harus memaksimalkan deh ini buat Refreshing Jadi gue personal kemarin Balik ke Surabaya Untuk nyoblos Kemudian baru liburan sama keluarga Sampai hari Senin Karena tiket hari Minggu mahal buat balik Jadi udahlah lah gue cuti sampe Senin aja uh, Sangat refreshing Menurut gue bisa recharge lah Untuk moodnya, untuk feelnya Buat uh, lanjut lagi kerja Di awal minggu ini Gimana dengan kalian Long weekendnya Gua harap kalian semua menikmati long weekendnya Apa malah Sampai sekarang masih long weekend <laughs> Ya pokoknya uh, Selamat Kembali ke realita Seperti realita Pertandingan yang akan gue bahas Ngomongnya ngelantur banget ya But anyway gue mau ngomongin Soal podcast ini jadi Hmm, thank you buat semua yang udah dengerin Debal Balan kemarin episode 1. Prolog enggak tahulah kalian denger apa enggak. That, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin plus juga terutama untuk semua yang sudah kasih masukan. Masukannya sangat berarti banget, kita bakal tampung dan coba upgrade ke episode-episode episode berikutnya supaya episodenya makin bagus ya dan juga makin berbobot. Oke, di dilanjutan kali ini gua mau uh, sedikit announcement bahwa episode episode-episode Bal ini bakal gua bagi ke dalam dua apa ya namanya? dua dua tipe. Jadi kalau kemarin episode pertama itu kalau yang udah dengerin mungkin uh, udah tahu tapi gua kasih preview bahwa episode pertama itu gua lebih ke ngomongin sepak bola, es uh, ada topiknya lo, ada temennya, ada tandemnya dan ada topiknya. Nah, gua akan tetap ngelakuin itu Untuk ke depan-ke depannya akan tetap nyiapin topik dan akan diskusi bola bareng narasumber. Tandem-tandem ya doakan tandemnya bisa orang-orang yang terkenal ya ntar ke depannya ya. Cuma untuk sementara karena gue juga belum punya koneksi jadi ya temen-temen dulu yang ngerti bola. Ya tapi kan sesuai sama tagline-nya kan kayak semua orang bisa ngomongin bola dan gue rasa kayak untuk mendapat perspektif bola dari orang-orang lain itu selalu menarik sih terlepas dari mereka ahli atau tidak jadi gua rasa harusnya nggak masalah di segmen ya di tipe lain di segmen lain gua akan bahas kayak yang akan gua lakuin hari ini jadi gua akan bahas uh, preview atau highlight pertandingan jadi untuk yang segmen ini gua mungkin akan sering bahas sendiri monolog karena gua ngejar untuk update-nya, konsistensinya uh, lebih didahulukan daripada uh, untuk fokus cari narasumber yang bakal barengin gua ngobrol soal preview atau highlights pertandingan ini. Kenapa? Karena ya, karena gua merasa uh, untuk highlight pertandingan lebih penting uh, ketepatan waktu dan konsistensi. Gua juga lagi menguji konsistensi gua. Uh, untuk mereka yang mungkin nggak sempat nonton semua pertandingan dan ketinggalan berita bisa dengerin di sini makanya kenapa gue prioritaskan kecepatan dan konsistensinya daripada narasumbernya narasumber akan gue fokuskan ke segmen yang nanti pakai topik jadi seperti itu ya tapi ntar ke depannya ya kalau memang udah nemu tandem yang bisa mengikutin uh, jadwal pertandingan ya kenapa nggak ntar ngobrolin bahasa elek juga ada temennya juga gue sih malah setengah seneng aja ya daripada menolok kayak gini susah banget ngobrol sendiri Tapi so far kayaknya bakal sering sendiri untuk bahas pertandingan ini Ya gue akan bahas uh, senonton gue Setau gue dengan Anlisa Balabalan Ya semoga uh, kalian tetap bisa menikmati ya Kayak gitu Terus apalagi ya Ya gue rasa sih itu sih kemarin udah mau coba uh, update Alexnya Premier Champions League, tapi karena suasananya masih liburan dan juga waktu itu waktunya nggak memadai, jadi gue rasa kayak ya udahlah akhirnya gue tunda, gue akan bahas liga-liga uh, akhir pekan, liga-liga Eropa akhir pekan. Terus juga kemarin maunya uploadnya Senin, tapi gue merasa kayak, eh gue lihat jadwalnya kayak masih ada ketinggalan satu si Chelsea, jadi gue pikir ya udahlah sekalian aja. gue tungguin Chelsea dan akhirnya gue upload di hari ini di hari Selasa Oke okay, udah cukup lah ya prolognya bacot-bacot awalnya terbosan lagi kita langsung masuk ke uh, preview pertandingannya bahas pertandingannya yang pertama gue mau bahas uh, tentang La Liga jadi untuk pertandingan di lagi La Liga kemarin Barca akhirnya menang lagi Udah ya Barca menang ya udah biasa lah ya. nggak kaget. Kemarin Barca itu menang lawan Sociedad Tipisi 21. Dan ini mengukuhkan Barca di puncak semen dengan poin sementara itu 77. 9 poin lebih unggul daripada runner-upnya Atletico Madrid. Dengan sisa pertandingan 5 pertandingan. Ini praktis berarti bahwa Barca cuma butuh 2 kali kemenangan lagi ya ini terlepas dari hasil yang diraih Atletico apa aja mereka cukup dua, cukup dapat dua kemenangan buat klaim juara jadi gue merasa kayak ini udah resmi punya Barca lah udah terlalu susah Atletico sama yang lain Real Madrid dan lain-lain untuk ngejar Barca yang menarik dibahas di sini menurut gua ada di pertandingan lain justru yaitu yang pertama ada di Real Madrid di Madrid ini tiba-tiba uh, setelah ganti ganti pelatih meskipun sempat slow start di awal tapi semenjak datang Zidane si mulai balik lagi nih bagusnya Madrid nih. Dan kemarin si Real Madrid ini sukses membantai Atletico Bilbao dengan skor 3-0. Dan yang lebih menarik lagi adalah Karim Benzema yang udah lama Ya, mainnya angin-anginan dan mulai menurun, malah kemarin cetak hattrick. Nah, jadi pembahasan di sini menurut gua adalah gimana ceritanya Benzema yang udah lama mainnya kurang bagus, sekarang tiba-tiba on fire lagi gitu. Ya banyak hipotesa lah ya. Cuma kalau dari hipotesa abal-abal gua, Gue merasa bahwa ini satu salah satu faktornya adalah no Ronaldo effect. Jadi semenjak Ronaldo pergi, Benzema ini bisa balik ke potensi dia yang terbaik gitu loh, dan termasuk kemarin membuktikan bahwa dia bisa cetak gol, hat trick, bisa 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 cetak hat trick dan bikin Madrid menang 3 kosong. Dan gua rasa ini tuh kayak selalu jadi uh, buah Malakama ya, untuk klub-klub yang punya pemain yang memang terlalu bagus, terlalu hebat kayak contohnya kayak Ronaldo, Messi, siapa lagi? Uh, ya untuk sementara dua itulah yang benar-benar kayak, kayaknya uh, irreplaceable ya itu tuh selalu jadi buah si malakama itu kenapa karena waktu lu punya klub lu punya pemain seperti itu ya udah pasti klub lu akan bersaing di posisi teratas sih lo uh, punya track record yang bagus sering menang jadi sangat kuat dan lain-lain sebagainya tapi juga secara struktur tim itu dalam tanda kutip merusak struktur tim terutama untuk pemain-pemain yang sebenarnya punya potensi bagus tapi jadi nggak berkembang karena dengan adanya satu dua pemain yang bag, super bagus ini macam ronaldo dan messi di klub lu biasanya uh, formasi dan cara bermain tim itu jadi terlalu berfokus atau mengandalkan ke pemain yang super bagus ini ya contohnya Benzema sama ronaldo lu selama ada ronaldo ya Benzema itu cuma pelengkap men ternyata Jauh sebelum Ronaldo datang dan setelah Ronaldo pergi itu Benzema itu bagus dan masih bagus gitu loh Kalau mungkin kayak ah itu mah nggak valid lah itu cuma pemikiran lo aja Ya bener juga sih memang pemikiran gua tapi uh, di Juventus pun seperti itu gitu loh terjadi juga Contoh paling nyata adalah bisa dilihat musim ini Paulo Dybala gitu loh Paulo Dybala yang sebelum Ronaldo datang bahkan waktu Higuain datang dia tuh masih jadi uh, pemain andalan di juve gitu loh masih menyetak banyak gol performanya masih bagus bahkan bagus banget gitu bukan bagus lagi tapi setelah ronaldo datang kemarin ya kemarin masih musim ini ya dibalas jadi menurun bahkan jadi jarang main jadi kayak ya itu ada efek samping gitu loh kedatangan pemain mega bintang gitu jadi ya gua merasa kayak ya nggak tahu kalau kalian lebih milih mana tuh tim kalian punya Pemain mega bintang, terus banyak pemainnya nggak potensinya nggak terkexplore atau kayak yaudah pemain gua, eh tim gua pemainnya mending rata lah, bagus tapi rata nggak punya mega bintang, ya itu pilihan sih. But anyway, uh, Madrid sukses menang dan balik lagi ke trek yang seharusnya dia balik ke top 3 menjaga asa Champions League-nya dan yang lebih menarik lagi, sini klub lain menjaga SS. asa Champions League-nya di La Liga adalah peringkat 4 Getafe. Itu gua apa ya? Gue jujur nggak terlalu ngikutin La Liga itu loh. Tapi waktu gua lihat ini kayak wah gila kaget juga ya Getafe main. Gua bahkan nggak tahu main Getafe itu siapa ya loh. Tapi di peringkat 4 berarti kan kayak dalam persaingan yang luar biasa itu loh dan peringkat 5 sama 6-nya itu bennya tipis banget. Valencia sama Sevilla, Getafe sekarang peringkat 4 54 poin. Valencia 52 poin Sevilla 52 poin dan yang lebih parahnya lagi kemarin itu Getafe barusan ngalahin si aduh gue lupa si Sevilla di mana itu salah satu saingan dia untuk ngerebutin spot di Liga Champion peringkat 4 gitu kayak, wah ini kemenangan yang krusial banget Valencia juga menang tipis atas Real Betis jadi kayak persaingan spot keempat di La Liga jauh lebih seru daripada persaingan Juara yang udah jelas Barca punya Jadi kayak Ya ini bakal seru Gue bakal mulai sekarang ngikutin terus Kayak oh ternyata ada yang seru di La Liga ya Gue juga nggak nyadar Gue mikir kayak udah Barca-Barca-Barca Jadi kayak ini worth to Follow dan Apa ya Gue sih personal Berharap Gita V lolos ke Liga Champions ya Karena kayak baru aja Kayak nggak pernah lihat Gita V ke Liga Champion gitu loh Tapi Gita V ini Next week bakal ketemu Real Madrid. Jadi bakal ujian berat. Sedangkan Sevilla sama Valencia, oh, Valencia lumayan ber juga Atletico Madrid. Tapi Sevilla ke Rayo Vallecano. Jadi kayak ya kita lihat nih persaingannya di gimana. Gua sih nggak tahu lu pemainnya Getafe sumpah siapa ya? Entar gua lihat ya Getafe. Gua enggak oh, jelas semua Pak ini pemainnya Pak. nggak nggak kenal semua gua. Oh ada Flamini. <laughs> Flamini Arsenal buset. Arsenalnya nggak pernah champion terus ini Flamini jangan sampai nih champion nama Getafe. Oke gitu. Itu La Liga ya. Terus kita beralih ke liga yang sorry tuh sih menurut gua tidak seru. Kemarin ada dua liga Eropa yang mentahbiskan juaranya yaitu Serie A Italia dengan Juventus sebagai champion. Surprise. Surprise nggak surprise sih loh Udah 8 tahun men Si Juve ini juara Seri ya Kayak Aduh Gimana ya Gue tuh selalu memposisikan diri gue Mencoba Memposisikan diri gue Menjadi fans Juve gitu Kayak Wow Tim gue juara Mungkin awal-awal gitu ya Wow Tim gue juara Kurang excited Wow Tim gue juara Lalu Wow Juara lagi Juara lagi gigi, gigi 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 Sampai 8 tahun Gue mungkin kalau jadi fans juve sekarang gitu ya, Gue nggak akan nonton serie A mungkin ya Kayak ya ngapain nonton serie A gua Udah pasti juve juara gitu kan Tanpa mendis mendiskreditkan tim lainnya Cuma itu kenyataannya loh ini tuh 8 tahun men 8 tahun tuh bukan waktu yang singkat gitu loh Dan tim-tim lain tuh sama sekali nggak bisa geser juve Dan kayak apa ya bahkan seharusnya Juve di minggu lalu udah bisa um, mengklaim juara tapi dia enggak tahu nih ngelawak tiba-tiba kalah maspal terus dua kali juga dipermainkan Ajax di Champions League uh, di kandang Ajax seri di kandang sendiri kalah dan akhirnya baru uh, menang lawan Fiorentina kemarin 2-1 dan klaim juara itu kayak uh, sama sih sebenarnya sama PSG PSG juga serupa dia harusnya bisa bisa klaim kemenangan dari minggu lalu ke klaim juara Liga Perancis tapi nggak tahu kenapa mabuk juga, kayak tiba-tiba uh, kalah sama Dimulai dari seri sama Strasbourg itu yang kemarin copo moting yang miss of the year mungkin bukan miss of the year lagi ya miss of the century ya udah di depan garis gawang nggak masuk gitu kan terus tiba-tiba dibantai sama Lil Ini bacanya gimana sih? Ya Lille lah ya nama timnya. Lalu uh, dikalahkan Tipe sama Nantes. Jadi kayak udah nggak ngerti lagi loh. Kayak kenapa udah mau juara tinggal satu pertandingan aja. Kayak dibuat mainan gitu loh ya. Ya semoga ini bukan mafia ya. Bukan mafia bola kalau enggak. Waduh ntar kayak, kayak kemarin tuh Kalsiopoli tuh tahun lalu Juve. But anyway. Ya yeah, Juve juara serie A. untuk 8 tahun beruntun PSG juga 6 tahun beruntun cuma ditikung sekali sama Monaco di tahun 16-17 ya apa ya ini tuh kayak jujur gue gak pernah ngikutin ya gue cuma lihat highlight cuma denger berita ya beberapa pertandingan seru gue nonton lah kayak kalau Derby Milan, terus UV Roma UV Navoli uh, Milan Juve gue nonton lah tapi kayak gue nggak ada rencana untuk ngikutin Serie A dan Liga, Liga Prancis gitu. Loh. Bahkan waktu si Ronaldo pindah Serie A itu enggak nggak ada. Apalagi pindahnya ke Juve kayak nggak seru gitu kan. Kayak udah Juve-nya menang mulu lu pindah ke Juve gitu. Kayak mau cari tantangan ya, tantangannya enggak kayak gini, doh. Ronaldo kurang gitu loh. Harusnya lu pindah ke Samp Sampdoria gitu. Pindah ke Aspal, pindah ke Spal aja. wah oh, itu ngaco sih kalau benda sepal kayak ya ini loh, kayak liganya itu nggak kompetitif gitu loh gue kalau yang dengerin episode yang sebelumnya ya gue tuh doyan bola karena gue dulu nonton awalnya dari seri A dan gue merasa seri A dulu awal-awal gue tonton itu bener, bener kayak liga yang ya liga itu harusnya kayak gitu gitu loh liga itu punya jagoan 3-4 jagoan atau bahkan 5-6 lah kayak Premier League sekarang gitu loh dan mereka tuh uh, kekuatannya merata men, nggak cuma didominasi satu klub lo Liga kalau udah didominasi satu klub itu udah nggak seru untuk dilihat gitu, sama kayak PSG, yang Monaco sempat ganggu tapi itu kan zaman-zaman prime nya, Falcao, terus Mbappe, uh, Bernardo Silva, Fabiño, uh, Thomas Lemar, dan mereka semua udah nggak ada sekarang di Monaco gitu, ya Falcao masih ada sih, cuma kayak segampang itu, gitu loh. Uh, Gangguinya itu nggak sampai setahun lebih dan nggak sengit juga. Dan gue rasa PSG bakal untuk jangka waktu panjang ke depan dia bakal terus ngambil dominasi di Liga Prancis sama kayak Juve gitu loh Gue nggak ngelihat tim-tim yang Serie A yang dulu gue lihat sebagai tim-tim yang kuat. Sorry tuh sih nih ya. Sekarang jadi tim yang kuat juga. Contohnya AC Milan, even Inter Milan yang gue merasa kayak kualitas pemainnya sebenarnya masih bagus tapi gue nggak tahu kenapa kayak nggak bisa gangguin Juve, gitu. Napoli dengan kalau Ancelotti sempat ada banyak ekspektasi gitu kan nama jadi poesi ya, Napoli Ancelotti ekspektasi, buat yang akhirnya nggak nggak kejawab juga itu loh bahkan Champions League group stage nggak lolos kalau Liverpool, Europa League nggak lolos kalau Arsenal kayak, wah se Sebobrok nah, dalam tanda kutip ya Sebobrok itu gitu loh, kualitas tim di liga Italia dan liga Perancis terutama di sini liga Italia ya karena gue sempet di era di zaman bahwa gue liat liga Italia itu punya tim-tim yang kuat gitu loh sekarang itu udah ya lo bayangin aja gitu loh peringkat 2 nya Serie A sama peringkat sekarangnya ya peringkat Arsenal tuh peringkat berapa sih gue lupa Arsenal tuh peringkat 5 Peringkat 5 nya Premier League Kalah sama Segitu gampangnya gitu loh nggak ada perlawanan men Kayak nggak bisa ngegolein kan tuh Napoli 2 league Lawan Arsenal Kayak Ya separah itu gitu. Gue bahkan Mungkin bisa bertaruh bahwa Papan tengah Premier League Mungkin bisa lebih kuat Lawan Top 3 nya Liga Perancis gitu loh Kayak lu bayangin Wolf Leicester City Watford Mereka lawan tim kayak Marseille, kayak Lyon, gue rasa kayak masih bisa menang. Sese-segitunya perbedaan kualitas juga terbukti juga di kancah Eropa, Champions League sama Europa League. Tim Inggris lebih mendominasi. Kadang dulu-dulu Spanyol, tim Spanyol mendominasi dan mereka memang yang sering juara tim Spanyol. Tapi kan ya cuma dua ini doang kan, Spanyol sama Inggris. nggak pernah tuh gue liat kayak udah udah lama lah Italia ya Italia cuma Juve gitu <laughs> yang lain nggak ada Roma kemarin sempet lah masuk semifinal tapi ya udah musim ini tiba-tiba kayak terjun bebas bedanya jauh banget terus Liga Perancis apalagi ya cuma PSG PSG pun kayak ya udah sama MU di comeback dengan MU yang banyak pemain cidera terkambek ya ini tuh menunjukkan kualitas liganya itu sejelek itu Banyak orang yang cibirin kan Farmer League, Farmer League. Ya, gue sih berharap uh, Liga Italia sama Liga Prancis segera berbenah ya. Uh, dominasinya nih segera diruntuhkan karena bosen banget kayak ya lama-lama orang nggak akan nonton liga lu gitu loh. Ya cuma akan lihat lu di Champions League aja. Nah, contoh liga kompetitif itu gua langsung masuk ke liga terakhir yang mau gue bahas sebelum Liga Inggris ya, yaitu Bundesliga, Liga Jerman. ini tuh di tahun ini yang serunya masih bisa ngimbangin uh, Liga Inggris kalau kalian perhatiin ya si Liga bundes ini uh, Dortmund sama Munchen yang sebenarnya polanya mirip-mirip ya si Dortmund Munchen sama Liverpool City itu kayak kayak Dortmund nya itu Liverpool Munculnya itu City yang tahun lalu juara, terus tahun ini nggak tahu di awal-awal tiba-tiba mabok, lalu ini Liverpool sama Dortmund tiba-tiba bagus, konsisten, di tengah-tengah hampir -tengah, habis pergantian tahun mulai mabok. Cuma Dortmund mabuknya lebih parah sih, kayak uh, sempat-sempat kalah-kalah gitu kan, terus juga terakhir ini dia yang dibantai sama Muncul itu kan. di ke line 5-0 itu, itu bener benar jadi turning backnya Munchen nyalip Dortmund gitu loh sedangkan Liverpool ya mampu cuma seri tapi seri beruntun kayak seri berapa kali ya uh, 6 kali ya 5 kali beruntun seri kayak wah kacau-kacau akhirnya City bisa balap kan nah, ini sama gitu loh posisinya sekarang uh, si Bayern poinnya 70 si Dortmund poinnya 69 sama kayak City Liverpool kalau matchnya sama ya. Ini kan City one game in hand, matchnya sama itu kemarin 86 enam City Liverpool 85 beda satu poin. Matchnya kalau matchnya sama dan kayak apa ya benar kayak kayak apa? Ya? kayak kembar identik gitu loh sekarang Bundesliga sama uh, Premier League. Cuma di Premier League gap-nya lebih gede. Dari juara kedua ke juara 3-4-5 itu lebih gede. Beda Tottenham itu 6-7. Berarti beda 11 poin. Kalau di Bundesliga gap-nya lebih kecil. Bedanya cuma 8 poin. Tapi itu kan karena Bundesliga, Bundesliga juga match-nya lebih sedikit ya. Jadi kayak menarik sih untuk ditonton. kayak Apakah Bayern lagi yang menang? Ya sebenarnya... Liga Jerman tuh juga didominasi Bayern juga sih, sama kayak Liga Italia sama Liga Perancis. Cuma gue masih melihat persaingannya tuh lebih ketat. Kayak Monchengladbach itu nggak pernah, yang ya bukan nggak pernah, kayak menangnya itu yang menang kelihatan menang banget itu nggak itu loh. Kayak di Liga pun dia sering di uh, di Piala Liga dia sering diganggu banyak. Nanti klub yang ganggu banyak, ada Dortmund, ada Leipzig. Tahun ini ada Intracht Frankfurt ada Montserrat Gladbach yang ganggu masih banyak loh dulu juga sempat Wolfsburg zamannya De Bruyne sama Basdos kayak banyak yang ganggu nah Itali tuh udah gak, gak ada yang ganggu man. Liga Perancis apalagi udah nggak usah dihitung man. itu Liga Perancis lah kayak gitu Jadi kayak uh, kemarin si Dortmund menang meyakinkan lawan SC Freebird 0-4 sedangkan Munchen ini menang 1-0 lawan Meijer Bremen. Jadi kayak sangat sengit sisa pertandingan sisa 5 ya. eh 5 apa 6 ya? 4-4 sisa 4 pertandingan malah. Sisa 4 pertandingan posisi 1 poin. Ya kalau dilihat fixture di sini Munchen lebih diuntungkan ya karena dari 4 pertandingan terakhir si Munchen bakal ketemu 2 tim di dasar klasemen gitu Ada Nordenberg minggu depan dan Hannover 96 di 2 minggu lagi. Di mana Hannover 96 itu uh, paling bawahnya gitu loh. Uh, juru kuncinya. Sedangkan Dortmund minggu depan bakal derby lawan Schalke. Jadi kayak uh, semesta mungkin kembali anginnya berhembus ke Munchen. Cuma kita lihat ya Dortmund gua sih berharap Dortmund bisa memberikan kejutan sama kayak Liverpool loh. kasih kejutan di Premier League. Oke, okay, itu uh, pembahasan dari liga-liga Eropa. Gua break dulu nafas bentar sama menghindari kesalahan-kesalahan rekaman. Kita sambung ke segmen berikutnya. Kita akan bahas Premier League. segmen kedua lanjut ya ini kayak yang gue bilang tadi ya setelah membahas liga-liga uh, Eropa lainnya gue akan bahas liga yang memang gue paling sering tonton bukan karena bias karena gue suka salah satu klub di liga itu tapi gue merasa ini liga yang memang dari dulu paling asik ditonton karena persaingannya lebih bervariasi tim yang juara juga nggak pernah sama Ya bukan gak pernah sama ya Ganti-gantian lah Dan lebih banyak pertandingan-pertandingan yang menghibur Juga pemain-pemain yang datang dan pergi itu Lebih beragam Jadi kayak lebih lebih asik aja sih Kayak lu ibarat kalau nonton film itu Lebih banyak kejutannya daripada hal-hal yang lu bisa tebak Yaitu Liga Inggris ya ini perdebatan sepanjang masa ya Apakah Liga Inggris Liga terbaik di dunia Ya pendapat orang beda-beda Tapi menurut gue terbaik apa enggak, itu tergantung waktu yang pasti so far gue ngikutin liga inggris tuh, liga inggris liga paling seru jadi uh, gue bakal bahas liga inggris dan memang paling seru ya kalau lihat beritanya even sampai hari ini liga inggris itu yang mungkin juga kemampuan media juga ya merajai itu kayak berita-beritanya apa-apa inggris apa-apa inggris kayak. dan secara entertainment juga mereka paling oke okay dibandingkan yang lain termasuk di liganya ini dalam hal perebutan juara liga ya. Masih salah satu yang selalu terus diperdebatkan antara Manchester City sang juara bertahan dengan Liverpool yang musim ini tiba-tiba di luar ekspektasi banyak orang ya. Jadi uh, seperti yang bisa kalian saksikan di klasemen Liverpool dan Manchester City lagi-lagi uh, rebut-rebutan poin Rebut-rebutan puncak Dimana Liverpool sekarang Usai kemenangan terakhir kemarin melawan Cardiff Menduduki posisi pertama dengan 88 poin Dan Manchester City di peringkat kedua Sehari doang di puncak setelah mengalahkan Spurs dengan 86 poin Dan ini berarti menambah minggu-minggu di mana fans Liverpool, fans Manchester City itu stres gitu Stres karena persaingannya terlalu ketat main kayak lu salah sekali aja udah langsung melayang gitu loh. Ya sebenarnya yang stres bukan cuma Liverpool sama City sih. Fans-fans yang lain juga stres karena rivalitasnya itu gede banget. Terutama eh uh, buat mereka yang nggak mau lihat Liverpool juara. Ya. Kayak mereka juga tertekan deg tuh kalau lihat Liverpool menang mulu, menang mulu kayak sebel gitu. Sama juga kayak Liverpool lihat City menang mulu-menang mulu Jadi gue akan bahas uh, mungkin satu per satu ya Yang pertama gue akan bahas soal perebutan juara dulu Karena menurut gue ini lebih gampang dibahas uh, Kayak yang gue bilang tadi Liverpool barusan menang 0-2 lawan Oh jangan deh bahas City dulu deh Karena City main duluan ya City akhirnya sukses balas dendam lawan Spurs setelah bertemu 3 kali dalam jangka waktu 10 hari. 2 kali di Champions League dengan drama Champions League yang kayak wah gila sih gue nonton pertandingannya itu belum benar puas. Kayak men, pertandingan tuh kayak gini loh. Yang apa ya? Semua itu ada di pertandingannya. Golnya banyak, uh, balas-balesan, pertandingannya seru, pemainnya skillful, pelatihnya juga Mantap uh, strateginya Meskipun banyak Pemain yang cedera di Timnya dia bisa Tetap meramu formasi yang mantap Terus Apa ya uh, Sensasi turnamennya ada Terus ada dramanya Juga uh, Far handball Penalti yang gak diambil hmm, 20 menit Eh gak 20 menit Kemarin tuh city Spurs ya, berapa menit tuh ya? 11 11 menit atau 12 menit? 4 gol kayak, wah itu gak masuk akal men kayak benar-benar seru but anyway itu Champions League City berhasil digugurkan oleh Spurs yang orang-orang semua udah kayak, oh, udah pasti City lah udah pasti City, karena Spurs bisa kasih perlawanan tanpa herikin loh dan di Liga, akhir minggu kemarin City, enggak, gue gak ngerti antara Spursnya udah yang kecapekan nah atau City-nya kayak akhirnya kayak menemukan titik lemah Spurs. akhirnya City bisa berhasil ngalahin Spurs 1-0 sebenarnya di Champions League kemarin juga ngalahin ya 4-3. Cuma kan hitungannya City yang kalah karena yang lolos Spurs. Tapi di liga kali ini berhasil lolos. Nah, eh, berhasil menang 1-0 berkat gol semata wayang anak akademi kebanggaan Manchester City, Phil Foden yang golnya cepat dan ya kayak Spurs-nya kayak kaget aja kayak gitu dan gue liat di sini City betapa ngototnya kayak kalau dibandingkan dengan awal-awal musim yang dia sempat uh, kalah sama Palace, kalah sama Leicester yang nggak jelas nggak jelas itu, gue melihat kayak ternyata mereka masih punya jiwa kompetitif untuk mau mempertahankan juaranya, Mem mempertahankan titelnya dia sebagai juara Inggris kalau kayak gue kira City itu kayak bakal ngelepas kayak ya udahlah lu Liverpool juara ternyata nggak lo Gue liat passionnya pemainnya gimana Bernardo Silva, Phil Phil Foden itu benar-benar kayak passionate kayak wah kita harus menang lagi nih kayak wah itu mental breakdown sih terutama sebagai fans Liverpool untuk liat tuh kayak wah nih lo ini nggak bakal kasih gampang nih jadi kayak wah bakal seru sih bakal sampai akhir season bakal seru Liverpool on City terus juga kemarin itu hmm, ada momen sebenarnya di mana uh, Spurs seharusnya bisa mendapatkan penalti karena handsball Kyle Walker, tetapi nggak dianggap karena ya wasitnya nggak lihat kalau itu handsball dan nggak ada var di Premier League itu yang kayak sebenarnya itu uh, kontroversi ya kayak uh, kontradiksi waktu lu bilang Premier League itu liga terbaik di dunia, tapi secara teknologi, secara sistem dia yang paling bobrok, dimana liga lain Serie A, Bundesliga, La Liga Bahkan Liga Perancis mereka udah ada far. Di Premier League belum ada. Dan banyak kali dalam perjalanan perebutan juara Liga. Spurs sama... Eh kok Spurs? Liverpool sama City itu. Kadang diuntungkan. Kadang dirugikan. Gue nggak bilang Liverpool doang ya. City juga gitu loh. Beberapa kali diuntungkan dan dirugikan karena nggak ada far. Jadi kayak kemarin itu salah satunya yang terjadi gitu loh. Si City gak dapet penalti. Eh si Spurs gak dapat penalti karena... Handballnya City nggak dianggap dan nggak ada var untuk cek ulang gitu. Jadi kayak dan gue merasa juga uh, apakah menyesali? Ya dibilang menyesali ya pastilah Cuma gue merasa kayak ya udah loh gitu, itu udah udah apa ya, udah tanggungannya gitu loh itu udah konsekuensinya bahwa Liga lu tuh memang udah nggak ada var. Jadi dari awal Liga ini jalan ya harus tahu bahwa season ini bakal banyak. dipenuhi dengan kontroversi karena wasit juga ada satu dua kali pasti dia nggak bisa lihat gitu loh dengan jelas apa yang kita lihat di layar kaca sebagai penonton dengan banyak kamera dari berbagai sudut makanya kenapa var itu jadi sangat penting dan gue juga di sini mau nyatain bahwa kalau klub ya terutama ini di sini kita lagi bahas city ya city waktu itu kemarin kalau mas pors uh, merasa dia dirugikan sama var dan apa ya kayak Oh, fair nggak nggak bantu kita malah bantu Spurs ya sebenarnya itu maksudnya ya lagi momennya aja gitu loh nggak nggak pas aja emang kejadiannya waktu itu Lorente nyundul nggak uh, kena kepala tapi kena pinggul tapi kayak nyerempet tangan juga tapi tangannya pasif dan setelah dicek VAR berkali-kali toh juga Masya wasit melihat kayak ya udah itu masih gol gitu loh Masya kalau mau uh, bilang fair nggak fair ya City kemarin harusnya mungkin seri ya karena spursnya dapat penalti karena ya walker jelas tersembol loh maksudnya itu nggak fair city kemarin menang itu bisa dibilang nggak fair tapi ya udah gitu lo pertandingan itu memang selalu begitu kita nggak bisa Total nyalahin wasit dan official selama memang teknologinya nggak mumpuni dan selama nggak ada kontroversial uh, call yang berlebihan kayak kartu merah atau apa gue rasa kayak ya sah saja kemarin juga secara pertandingan gue liat pertandingannya city emang lebih unggul dari spurs jadi ya ya udah city panas untuk menang gitu ya gue berharap kedepannya uh, kayak tetap seru ya premier league ini untuk perebutan juara juga uh, semoga sampai akhir laga nggak ada keputusan-keputusan yang terlalu kontroversial yang akan berakibat fatal dalam perburuan gelar ini Jadi kayak ya udahlah kasarnya kalau City mau kalah di mau kalah ya kalah yang fair gitu loh. Jangan ada keputusan yang terlalu kontroversial. Terus uh, congratulation untuk Phil Foden dan first goalnya kayak kenal aja mah Phil Foden gitu kan. Tapi ya karena dia bisa cetak first goal yang sangat krusial, winning goal bahkan di match yang sangat penting lawan Spurs. Dan gue rasa memang ini pemain sangat punya bakat sih untuk jadi masa depannya. Kan udah masuk tim ma masuk timnas Inggris kemarin. bareng si uh, Hudson Odoi sama Loftus-Cheek, gitu-gitu. Terus uh, itu City. Lalu kita lanjut ke Liverpool yang sebenarnya secara fixture bak benar-benar dirugikan ya. Kalau menurut gue ya, dirugikan dalam arti apa? Dalam arti uh, mental pressurenya. Jadi kebanyakan dari pertandingan Liverpool ini Karena City punya one game in hand, Liverpool tuh jadi selalu bertanding setelah City. Dan Liverpool berarti otomatis akan berangkat bertanding dengan siapapun itu dengan beban di pikiran bahwa City sudah cetak segini poin. Dan menurut gue itu apapun hasil City itu kan selalu jadi pressure buat Liverpool. Kayak contoh kemarin, City menang lawan Spurs. Jadi City kan sudah nyalip Liverpool di puncak klasemen. itu pasti akan jadi tekanan meskipun pemain Liverpool bilang, oh enggak kita chill kok, oh kita, dan kita juga liatnya kayaknya mentalnya kuat. Tapi ya pasti nge lah, gue percaya itu pasti nge-effect. Even though pun misal City seri atau kalah, itu bisa jadi masalah juga buat pemain Liverpool loh. Karena mungkin mereka akan jadi jumawa atau di atas angin, atau ngentengin, yang dimana mungkin akan malah berakibat fatal. Harusnya mereka bisa tiga poin, malah mereka kayak seri atau makan kalah kayak gitu loh. Jadi uh, gue sih merasa bahwa Liverpool itu musim ini nggak cuma bagus di secara kualitas tim ya, secara kemampuan tim tapi juga dia bagus secara memanage mentalnya. Di mana gue nggak lihat itu di Liverpool beberapa musim kemarin. Mentalnya tuh benar teruji gitu loh. Liverpool yang dulu gue kenal, yang dulu kalau udah di posisi seperti ini udah pasti kolaps. mentalnya udah pasti ancur nggak karuan, e, seri-seri kalah-kalah nggak jelas kilo, gitu dan itu yang gue liat kemarin waktu dia seri berkali-kali tuh beruntun, dimulai dari kalah sama City, lalu seri sama Leicester, West Ham dan Everton, MU berikutnya. Tapi ya mereka udah bisa survive dari itu dan mereka udah dapat mentalnya lagi. Nah tinggal gimana nih sampai akhir-akhir ini mereka tetap bisa jaga mental itu, dan gue rasa. Uh, ini itu bakal jadi ini bakal jadi alasan kenapa Premier League benar-benar worth it buat di, ditonton gitu loh. Dan uh, untuk di pertandingannya uh, sempat ada deadlock kosong-kosong di uh, babak pertama. Dan gue udah kayak wah ini apakah Liverpool akan terpleset di sini? Ternyata itu di bicara soal mental mereka bisa pecah kebuntuan. Si Wijnaldum berhasil nyetak gol pertama, kemudian dilanjutkan sama golnya Milner di titik penalti. Yang jadi momen dari gue di sini adalah waktu Morrison, ya bisa dibilang ini Morrison tuh kayak mungkin kayak apa ya jadi eh, jalan dalam kutip man of the match ya yang menyelamatkan Liverpool gitu. Dia ada satu kesempatan yang nyundul corner di depan gawang nggak masuk. Gue udah kayak wah itu hoki banget, sumpah hoki banget. Dan yang kedua, dia tiba-tiba terrasuki arwah, gue lupa tuh namanya siapa, tapi ada di kartun Kapten Subasa, Beknya Barcelona, Catalonia, dia mengeluarkan jurus uh, cepitan ular, bukan cepitan apa ya, ya pokoknya itulah, dia pokoknya praktekin jurus yang di kartun kehidupan nyata, main tiba-tiba salah tuh di digulet pakai dua tangan. Terus jatuh dan penalti. Banyak orang bilang kayak salah diving, salah diving. But ya untuk kasus kemarin gue melihatnya itu nggak diving itu loh. Maksudnya meskipun lu melihat mungkin salah terlihat seolah-olah mencetukkan diri. Tapi lu sebagai defender juga nggak bisa peluk lawan lu itu pakai dua tangan men. Itu kayak terlalu obvious. striker manapun kalau dipeluk pakai dua tangan gitu dia pasti akan jatuh. Pasti itu udah... udah jangan kan dipeluk ada touch sedikit di kakinya dia bakal manfaatin itu loh untuk cari penalty memang apalagi yang kayak jelas kayak gitu itu tuh benar-benar yang ceroboh dari morrison dan ya itu benar-benar akhirnya uh, harus berdampak pada fatalnya Cardiff yang kalah gitu loh benar kasih tiga poin lah kasih tiga poin mutlak lah ada kejadian unik di sini uh, ada waktu itu kalau sempat nggak kelihatan di pertandingan tapi akhirnya gue lihat setelah gue ngikutin berita-berita setelah pertandingan bahwa ada momen dimana penalti yang tadi itu si Milner masalah itu rebutan jadi salah merasa bahwa gue yang dijatuhkan gue akan ambil penalti tapi Milner ngambil bolanya ada kayak Awe, kayak asing sih gue liatnya kayak ini kayak seolah-olah Milner itu bad guy <laughs> kayak ambil bolanya terus kayak salahnya kelihatan frustasi kayak wah si Milner kurang ajar banget maksudnya gue yang dijatuhin tapi dia yang cetak gol dan apalagi Milner waktu itu setelahnya tagul dia selebrasi kan kayak kayak seolah dia show off gitu loh dia boasting tapi ini yang atau ya kalian waktu lihat berita itu gimana di pemikiran kalian bahkan defense Liverpool pun terpecah itu loh ada yang kubu pro salah pro salah salah tapi pro e, sama kubu pro Milner gitu loh pro Milner kayak bubur bayi ya itu bercandaan nah tapi menurut um, gua uh, ya dimanapun uh, lu Tujuhnya, lu ada di kubu manapun cuma menurut gua dua-duanya nggak ada yang salah yolo. dari segi pro salah dia merasa bahwa lah kan yang sejatuhin salah dan salah itu uh, sempat menghadapi musim-musim yang susah di awal-awal musim awal season sempat kering gol dan akhirnya kemarin cetak gol yang luar biasa di Chelsea confidence-nya lagi naik terus dia juga lagi balapan top skor sama Aubameyang Meyang dan Aguero ya udah lu kasih kesalah aja itu tuh penting buat meningkatkan kepercayaan diri dia nggak salah menurut gua kayak ya bener juga ya cuma menurut gua gua untuk kali ini lebih pro di milner di sini tuh maksudnya apa ya gua mau cuma kasih sudut panjang aja sih gua merasa bahwa tim terutama di posisi liverpool sekarang yang terpenting adalah kemenangan itu tuh udah, udah harga mutlak men lu tuh nggak bisa lebih mementingin achievement pribadi daripada achievement klub lu. At this kind of position kecuali lu tim Blue kayak tim apat tengah terus lu lagi ngejar ah, top score ya bodo amat itu lo ya lu fokus di top score lu tapi tim lu ini lagi perburuan juara dan rebut 3 poin itu harga mutlak. Milner sepanjang sejarah dia pindah Liverpool dan ya sepanjang dia sejarah di pemain bola dia punya konversi penalti yang paling bagus. di satu Liverpool, gue sempat lihat statistiknya ada Fabinho juga bagus tapi Fabinho pun nggak ngambil kan. Nah dan dari dulu memang kalau ada Milner di lapangan, penalti Liverpool selalu dikasihkan ke Milner kecuali untuk hal-hal yang kayak sifatnya nggak uh, krusial misal posisi udah 2-0 atau 3-0 ya udahlah kasih ke salah atau ke Firmino gue ingat waktu itu Firmino supaya dia hat trick lawan Arsenal dia dikasih penalti tapi itu kan Uh, posisinya kemarin tuh nggak gitu loh posisinya lu 1-0 lawan Cardiff, lu butuh 3 poin dan Cardiff itu hampir ngegolin loh yang Morrison gagal nyata itu maksudnya ada peluang lu itu seri atau bahkan mungkin kalah gue nggak ngeremehin Cardiff loh nah Milner sebagai mestinya dia yang memang dipilih untuk uh, menjadi pengambil penalti dia ambil, dia cuma ngelakuin kewajibannya loh kita butuh garansi liverpool 3 poin dan gua akan ngelawan even tim eh, tim match gua sendiri gitu loh teman setim gua sendiri yang berusaha memikirkan hal lain ya gua yakin maksudnya salah juga nggak bukannya dia nggak mau liverpool 3 poin gitu loh cuma milner cuma kasih ini tuh tugas gua dan memang kita butuh garansi yang lebih pasti gitu loh jadi kayak ya milner ngelakuin tugasnya dengan baik gitu loh dan apalagi dia posisinya waktu di lapangan vice captain kan ada Henderson dan gua rasa pun Henderson juga nggak ikut campur karena dia tahu Milner melakukan tugasnya ya udah lo dan salah gua sih berharap salah bisa dewasa ya menyikapinya maksudnya kayak jangan lihat Milner sebagai kayak gimana tapi benar, -benar harus lihat uh, garis besarnya lo bahwa tim ini lebih butuh itu sekarang daripada achievement dia dan semoga nggak uh, ada masalah yang parah di kubu Liverpool juga ada alasan lain adalah sempat tuh awal-awal mm, salah datang musim kemarin Sadio Mane yang awalnya jadi pahlawan Liverpool sebelum salah datang sempat gersang kan dia sempat mandul nggak banyak ngegolin dan orang jadi fokus ke salah yang tiba-tiba ngegulinnya uh, banyak jadi top score dan itu tuh kayak ngerusak banget harmonik harmonisnya Mainnya Liverpool, front three-nya. Gitu. Meskipun orang lihat kayak, Wih, front three-nya gila, golnya banyak. Iya, tapi mainnya itu ngaco. Ada beberapa momen itu, terutama yang kalau memang lawan tim-tim kecil, Mane itu ngotot banget minta ngegolin Nggak dioper ke salah, dan lain sebagainya. Kayak rebutan lah, kasarnya rebutan. Dan itu nggak sehat untuk tim. Maksudnya mereka jadi memendingan uh, diri sendiri daripada kepentingan tim. Ya, gue nggak munafik lah. Maksudnya pemain juga pasti ada Uh, pemikiran subjektifnya. Cuma di sini itu tadi Milner ini ambil jalan tengah. Dia merasa bahwa ya udah daripada iri-irian dan juga ini kita penting untuk tiga poin gue yang ambil daripada ntar dikasih salah terus mungkin ya ada kemungkinan lah meskipun Mane itu orangnya baik ya kelihatannya kan tapi namanya manusia ya mungkin dia bisa iri kayak ngomong gitu setelah pertandingan kayak eh gue juga nggak mau dong ambil penalti. Yang wuchis lu kalau lihat Sadio Mane masalah ambil penalti itu ngawur gitu loh. Menurut gua kayak ya bukan ngawur sih, nggak sebagus Milner, kayak yaudah ngasal aja tinggal dikencengin gitu kayak. Kayak ya kita nggak bisa ambil resiko itu kayak gitu. Jadi menurut gua yaitu Liverpool akhirnya berhasil keluar dari tekanan untuk kesekian galinya gila sih kayak. Wah dan lebih parahnya lagi tuh City juga nggak mau kasih lepas sih loh. ini tuh jadi dilema terbesar adalah kalau lu lihat Liverpool ya memang secara fixture orang bilang kayak Liverpool tinggal lawan yang enteng Huddersfield Kresol, eh, Kresol Pili, sorry, uh, Newcastle sama Wolverhampton tapi kan tetap pressure-nya itu ada di sana ya dan let's say lah Liverpool berhasil keluar dari semua pressure dan menang sapu bersih dia akan punya 97 poin tetapi Manchester City punya one game in hand dimana kalau Manchester City juga sapu bersih Dia akan jadi 98 poin. Lu bisa bayangin nggak sih kayak tim dengan 97 poin. nggak juara itu kayak wah stress sih. Kayak gue bayangin kayak wah itu nggak masuk akal gitu Tapi ya itu tadi itu serunya loh. Gitu. Kita lihat aja nih. Sampai akhir siapa yang bakal kepleset. Liverpool atau Man City. Itu dua, dua tim serakah ya. Gue bilang dua tim serakah. Karena dua tim ini sama-sama nggak -sama mau ngalah. Maunya menang mulu maunya menang mulu. Tiap minggu rebutan menang. Tiap minggu rebutan puncak. Nah sekarang kita bahas empat tim di bawahnya. Yang tim ini itu adalah tim yang sompat dan santun. Karena tidak berbeda dengan dua tim di atas itu. Mereka nggak rebutan menang loh. Mereka saling mendahulukan. Gitu kan? Yaitu tim-tim yang merebut posisi 3 dan 4 untuk Champions League. Ya sorry ya ini gua akan bawa sambil sedikit bercanda. Karena memang lucu gitu loh. Waktu lu lihat Spurs kalama... City kemarin itu tuh peluang untuk Arsenal untuk nyalip si Spurs bisa masuk ke peringkat 3. Tapi Arsenal memilih untuk kalah sama Crystal Palace di kandang. Bukan oh bukan Arsenal deh, MU dulu. MU memilih untuk kalah sama Everton 4-0. Kemudian Arsenal melihat MU sama Spurs kalah dia nggak mau. gak mau egois, dia memilih untuk kalah juga, gitu, sama Crystal Palace Lalu, kemudian terakhir Chelsea yang hari ini, dia agak egois dikit lah, sama dia nggak senada sama yang lain, dia pilih seri kayak, wah gila ini tim-tim yang kayak ibarat lu kalau mau masuk basway itu kayak, ya lu duluan lu duluan, jangan-jangan lu duluan kayak, wah langka sih guletnya kayak perbutuhan juara 3-4 ini kayak adem Ayem gitu, timnya tidak serakah nggak, kayak Liverpool masih Manchester City yang super serakah loh. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, uh, Spurs. Oh, Spurs tadi sudah udah kalah sama City dan ya gimana ya, Spurs. Ya mungkin dia merasa kayak ada ada rasa mungkinnya ini hmm, pandangan gua aja. Ya. Dia merasa kayak udahlah kita nggak usah rebutan empat besar. Kayak terlalu susah kayaknya. Kita fokus di Champions League aja. Lawannya Ajax, mungkin kita bisa masuk ke final dan bisa juara mungkin. Kalau juara Champions League kan, lu nggak usah ngotot tempat besar gitu loh. Lalu disambung dengan MU sama Everton. Dan ini tuh yang pertandingan yang gua nggak habis pikir men. Karena gua merasa kayak, ya yeah, I know, MU lagi timpang dari awal. Uh, Sebenarnya dimulai dari dia lawan Liverpool yang cederanya banyak itu, gua udah melihat netim tim mulai timpang. Uh, pemainnya terbatas dan pelatihnya. dalam tanda kutip prematur uh, caretaker kan yang tiba-tiba di diangkat di 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 jadi hmm, permanen banyak apa ya ini tuh tim yang nggak dibentuk dari awal tim yang baru dibentuk gitu loh tim yang kayak apa ya tim, tim yang dibentuk tengah musim gitu loh tim yang dibentuk dadakan dan tim yang dibentuk dadakan pasti harusnya punya banyak lubang dan kelemahan dibandingkan dengan tim-tim yang dibentuk dari awal kayak hmm. contoh Liverpool Dia tuh klub udah 3 tahun di sana dan ya pasti lebih tahu blok-bloknya pemain-pemainnya daripada oleh yang baru masuk tengah musim. Juga Guardiola uh, di Manchester City itu kenapa Manchester City dan Liverpool bisa lebih konsisten dan lebih strong dibandingkan dengan klub-klub ini? Bagaimana dengan Spurs? Ya Spurs juga Pochettino juga udah lama tapi kan uh, kualitas pemainnya gue bisa bilang di bawah Liverpool sama Manchester City sedikit makanya toh juga dia masih beringkat tiga ya lo Arsenal Emery masih baru Chelsea Sahri masih baru apalagi MU oke mereka butuh banyak penyesuaian gitu lo dan gue lihat ini tuh jadi apa ya puncak terpuncak paling parahnya MU di bawah Ole gitu lo kayak udah mulai kelihatan uh, apa ya eh uh, mulai kelihatan apa sih namanya itu, tanda-tandanya bahwa bakal longsor dan beneran akhirnya longsor di Everton ini kayak dibawah habis 4-0 gue sih kayak ya gue ya, gak, gak memungkiri gue ada pikiran kayak kayaknya MU kalah nih, tapi nggak sampai 4-0 juga gitu loh apalagi lu itu diharap-harapin gitu loh, untuk bisa kasih perlawanan sama Manchester City yang akan tanding Kamis nanti dalam hitungan 2 hari, 3 hari gitu loh lalu kalau posisinya seperti ini kan kayak orang jadi kayak wah dia ini gimana ketemu City yang super strong gitu loh. dan waktu MU di banding Everton gue coba melihat matchnya dan gue itu nggak nonton ya gue cuma lihat skornya jujur aja dan gue coba lihat matchnya dan gue lihat kayak apa sih yang salah ini kan <laughs> kayak apa sih sebenarnya yang nggak jalan sama MU karena Everton musim ini dibilang strong ya strong tapi nggak sampai punya kapasitas untuk membantai 4-0 apalagi untuk membantai tim sekaliber MU itu loh gue cuma lihat apa sih yang salah dan ternyata uh, statistik menyatakan banyak loh yang salah di MU contoh paling gampang adalah yang ini gue mau nyata uh, mau ngomongin juga, mau juga ini analisa gue, gue merasa dari awal uh, central back MU itu nggak kuat jadi ada di sini kemarin dia pakai Smalling sama Jones dan Sebenarnya itu udah terbukti dari beberapa liga kemarin gitu loh. Beberapa season kemarin bahwa ini dua central back itu bukan central back yang cukup kuat untuk bersaing di papan atas. Kalau lu uh, main sebagai pelapis atau paling gak ada satu tandem lain yang oke, okay, oke okay lah. Tapi kalau mereka berdua lu pasangin ini tuh kayak disaster dan beberapa kali tuh MU harus menerima akibat waktu dia pasangin Smalling sama Jones barengan. termasuk kemarin waktu di bandai barka gitu loh dan gue nggak ngerti kenapa ini dua pemain masih jadi pilihan gitu lo oke lah gue ngerti kalau posisinya sekarang memang nggak ada back lagi uh, paling cadangannya eric bayi lagi uh, cedera tapi kan lo musim ke eh, smalling sama jones ini kan pemain lama gitu lo kenapa lo musim kemarin nggak beli pemain uh, beli back dalam ini konfeksinya beli back kenapa juga smalling sama jones ini nggak di loan atau dijual kenapa lo masih dipertahankan maksudnya kayak apa ya aduh pemain-pemain kayak gini nih gue bukan bilang jelek gitu loh. ini tuh pemain dengan level menengah kayak lu nggak bisa ngandelin mereka berdua main Jadi, benar-benar jadi tandem terakhir pertahanan belakang lo sebelum berhadapan nama kiper dan lu nggak bisa bilang semuanya sama Jones tuh bagus karena memang kenyataannya nggak bagus gitu loh Mungkin ada beberapa permainan ini dia oke tapi kan nggak selalu dan nggak konsisten nih gitu Gue liatnya semuanya sama Jones Ini kayak ya ini gue bilang objektif aja ya. Sama kayak lu liat Liverpool pada zaman punya central backnya Lovren nama Ragnar Klavan man. Apakah mereka jelek? Ya enggak. Cuma ya kalau dibilang bagus atau super bagus lalu membuat lu lantas bersanding di papan atas ya enggak gitu loh. Lovren nama Klavan mah super cacat gitu loh. dan lo lihat terbukti Liverpool dengan selama backnya Lofren sama Klaassen mereka nggak kemana-mana Europa League mentok final kalah ya kan terus di Liga wah awut awutan awetan karuan itu pun ketolong karena lini depan sama tengahnya bagus terus lebih lagi ditambah kipernya dulu Simon Mignolet sama Loris Karius udah makin ngaco lagi lo gitu. ini aja ki perlu yang dehia aja udah nggak bisa nolongin apalagi kayak Loris Karius sama Uh, Shimon Minyolet ya But anyway kita balik lagi ke MU The Hea aja udah nggak bisa bantu berarti kan ini udah akut gitu loh Smalling sama Jones tuh udah akut Bahkan The itu kelihatan jadi Seperti kiper mediocre man. Selama dia bakal ditandemin terus sama Smalling sama Jones Itu penyakit gitu loh Ada statistik gue baca uh, Data dia bilang bahwa MU tuh pernah kalah Easter Sunday satu kali doang Itu sama Everton Balik ke 2013-2014 lalu Waktu awal-awal Si siapa you Tebak the chosen one David Moyes pertama kali kepilih Ke MU Itu waktu pertama kali Pindah, MV, pindah ke MU dari Everton MU langsung kalah 2 leg Sama Everton, di home sama di away Dan uh, Di Easter itu Di leg keduanya itu di kandang Everton Witches sama, sama kayak yang kemarin kejadian kayak deja vu gitu loh. Kayak Everton ngalahin Mr. United istilah Sunday. Kayak kenapa diulangin lagi? <laughs> dengan dengan yang skor bahkan lebih parah gitu loh. Malah kemarin tuh yang waktu Moyes menjabat tuh kalahnya cuma 2-0. Uh, Lacton like Payness penalti sama Kevin Mirallas ngegulin gitu loh. Nah sekarang malah 4-0 kayak. Sigurdsson tendangan luar kota penalti, Lukas dia tendangan luar kota penalti. Richarlison uh, bicycle kick. Kayak wow, auto gitu loh Esteve Balcó uh, one by one sama De Hea, kayak hancur banget dan gua nggak ngerti lagi kayak lo. Lebih parahnya lagi kalau lihat starting line up-nya ini deja vu banget. Waktu MU kalah sama Everton waktu itu Easter Sunday 2014, 20 April 2014. Back tengahnya tebak siapa? Back tengahnya adalah Smalling dan Phil Jones. Aduh, itu tuh kayak frustrating banget, men. Lu lihat itu 5 tahun lalu. Phil Jones dan Smalling itu udah ada dan terbukti kalah. Kenapa nih di pemain masih ada di MU gitu loh. Masih ada di MU dan bahkan masih jadi pilihan utama. Tekek kayak, kayak ngulangin kayak Salah United, kayak Soldier, kayak wah kita lawan Everton nih Isra Sande, kayaknya kita pernah kalah deh. Ah tapi kali ini gue nggak mau kalah ah. Tapi backnya siapa ya? Ah, backnya Smalling sama Phil Jones saja. kayaknya mereka nggak separah dulu kan nggak bisa itu loh. Udah terbukti parah. Bahkan kayaknya mereka tuh sekarang lebih parah daripada lima tahun lalu. Gitu. Jadi ya uh, gue sih merasa MU harus benar-benar fight habis-habisan di bursa transfer nanti untuk beli central back itu loh. Contoh lihat gimana uh, laport itu bisa ngubah. Manchester City dan Manchester City pun juga gelontorin duit buat beli defense kan waktu itu, Kyle Walker, Laporte, uh, John Stones, Ederson dan neffek gitu loh. Karena mereka lihat defense mereka ampas waktu itu, Claudio Bravo, uh, Mangala, kompagni yang udah tua, Kolarov, Sabaleta itu semua disapu bersih man. Dan itu yang harus dilihat sama sebuah tim gitu. Loh. Waktu lu lihat itu kelemahan lu, ya udah lu langsung sapu bersih. Giri Neville sama Kereger juga bilang kan kayak MU harusnya udah tahu loh bahwa kelemahan dia ada di defense dan ya itu yang benar-benar harus disapu bersih gitu. Bahkan Kereger bilang di midfield juga ada masalah dengan Paul Pogba yang yang nggak nggak bisa jawab ekspektasi, malah bingungin minta naik gaji gitu kan. Kayak ya udah, klub harus berani menyatakan bahwa apalagi MU loh. MU gue meskipun rival ya, gue merasa gue harus uh, gue tuh salut sama MU. Dia itu memang tim yang gede. Tapi tim gede harus berani dong. Untuk mengeluarkan statement bahwa nggak ada pemain yang lebih gede daripada tim Dia benar-benar harus di take out Kalau ada pemain yang merasa semena-mena sama tim Ya harus berani untuk keluarin keputusan gitu loh Waktu Liverpool sama Barca Rebutan Coutinho dan Coutinho udah menunjukkan gelagat mau pindah Barca Ya Liverpool bilang, Klopp bilang bahwa Yaudah lu bisa pergi, mau pergi ke Barca silahkan gitu loh Cuma lu gak akan jadi pemain biasa aja atau lo akan stay di sini dan lo akan jadi pemain yang uh, pemain inti lo dan benar -benar harus mempertahankan bahwa klub itu lebih tinggi derajatnya dari pemain siapapun even messi atau ronaldo lu. terutama klub-klub sekaliber mu ya ya kita lihat aja sih kayak gimana caranya mu mengatasi kebobrokan mereka dan gue sih tetap berharap mu bisa ngasih perlawanan terbaik semoga kekalahan sama everton ini malah jadi motivasi ya untuk bisa Fight back di Manchester Masih punya dignity Masih punya harga diri Untuk kayak No Manchester nggak akan biru Manchester harus merah Ya mungkin gue kami sini akan Dukung M.U Bukan mungkin sih Pasti Seri aja lah Minimal seri But anyway Itu jadi subjektif banget Lalu ada Arsenal Yang Udah Spurs kalah M.U kalah Arsenal ikutan kalah Kayak itu nih gue bilang Kayak yaudahlah lu duluan Lu duluan Arsenal lu masuk duluan Ah gak ah gue sungkan Akhirnya dia kalah juga Sama Palace Dan kalahnya tapi Arsenal berdua lebih mending karena uh, hard fight. Kelihatan jelas uh, blundernya ada di Mustafi dan sama sih kayak waktu lu punya central back yang nggak kompeten itu benar-benar jadi nightmare buat lu. Kayak mau lu ngegolin berapapun kebobolnya lebih gampang dan menjatuhin mental lah, itu benar-benar kayak blunder lu lihat gimana Pelech nyetak gol gampang banget main waktu Mustafi jadi central back dan Ya Arsenal gua rasa mainnya lebih bagus loh dari Palace. Tapi fun out kalah. Makanya Arsenal posisinya sama sih kayak uh, MU butuh backward kelas. Lalu uh, yang baru kemarin baru tadi subuh yaitu uh, Chelsea sama Burnley. Sempat juga Chelsea sama Burnley uh, hard fight juga. <laughs> Chelsea sungkan-sungkan tapi akhirnya dia curi satu poin ya. Ya apa ya kayak ya gue nggak ngerti lagi sih ama tim-tim uh, yang rebutin peringkat 3 sama 4 kayak udah kehilangan ambisi atau pemainnya lagi membangkang gue nggak ngerti lah tapi ya gue merasa tetap maksudnya ini tuh uh, ya udah di ranah mereka gitu loh mereka uh, berantem buat Peringkat 3-4 Liverpool City berantem buat peringkat 1-2 ya kita lihat aja sih kayak uh, masih nggak ketebak juga sih peringkat 3-4 bakal dihuni siapa cuma gue merasa kalau dari Dari trendnya Dan uh, Kualitas komposisi timnya Gue sih rasa Kayanya Spurs sama Arsenal yang masih Bakal masuk Kayak gitu Unless ada kejutan nanti Ya kayak gue rasa itu dulu Untuk uh, Review gue tadi Di segmen pertama gue bilang preview-preview Salah ya Review pertandingan Dan gue akan tutup dengan Tidak uh, kas Jadi ini uh, satu segmen, satu konten yang akan gua bawa terus di setiap podcast gua gua akan pilih top 11 versi gua ya. Ini uh, top 11 Premier League match week ke-35. Gua uh, mulai dari kiper gua pilih Ederson karena dia bisa jaga gawangnya clean sheet lawan tim sekali beres Spurs dengan beberapa save yang oke okay juga. Lalu disambung dengan uh, central back ada Stones dan Van Dyke Yang masing-masing jadi poros utama di pertandingan kemarin untuk timnya di lini belakang. Di back samping ada Lucas Dean yang cetak gol spektakuler. Juga main bagus di pertandingan lawan MU kemarin. Terus ada Arnold juga yang sama. Tapi Arnold gak nyetak gol tapi dia kasih assist ke Wijnaldum. Lalu di lini tengah ada Sigurdsson yang tampil ciamik banget lawan MU. satu gol satu assist dan jadi pivot banget di lini tengah Everton bisa jadi maker untuk Everton ngalahin Nemu lalu ada Wijnaldum yang kasih satu gol untuk break deadlocknya Liverpool bisa balikin lagi semangatnya Liverpool untuk menang lawan Cardiff kemarin lalu ada Phil Foden yang cetak gol perdana dia di sangat krusial eh, pertandingan yang sangat krusial lawan Spurs dan kasih City tiga poin dan jaga asa mereka untuk terus nempel Liverpool. Di lini depan gue ada tiga pemain, ada Eden Hazard yang jadi poros utama serangan Chelsea seperti biasa ya. Mereka ng dia ngacak-ngacak pertahanan Burnley ke banget kemarin dan kasih satu asis ke gol T. Lalu ada Delouvo yang cetak dua gol lawan uh, Huddersfield meskipun harus dibayar dengan cedera. Edelouf ini benar-benar pemain skillful sih, dia didikan lama sih yang menurut gue terlalu bagus untuk masuk di tim-tim mediocre. Ya, semoga tim-tim papan atas lebih lihat dia ya, bisa lebih, lebih bisa ambil ya jadi pelapis atau gimana lah, kayak gitu karena memang skillful, banget. lu lihat golnya, dribelnya dia itu benar-benar pemain yang skillful. Terutama kemarin waktu ngalahin Wolverhampton di semifinal FA Cup benar-benar pemain salah satu pemain yang bagus. dan untuk melengkapi uh, top top apa sih base 11 gua gua kasih Ayoce Perez dengan hattrick yang membawa Newcastle menang 3-1 dari Southampton. Oke, itu aja uh, untuk podcast kali ini lama juga gua ngomong monolog. Semoga nggak uh, bosan dan untuk kedepannya gua akan coba pangkas lagi supaya lebih padat. Uh, untuk info debal-balan uh, sudah ada nggak cuma di The Anchor. I, di Anchor. nggak cuma ada di Anchor tapi juga ada di Spotify dan Google Podcast jadi kalian bisa dengerin terutama Spotify kan banyak kan, banyak kan? Spotify bisa dengerin di Spotify terus uh, kita juga ada Instagram di at thebalbalan langsung sambung aja kalau Instagram sambung ya thebalduaan kalau di podcast itu ada spasi THE h e spasi balduaan jadi uh, bisa ngikutin Uh, konten kita di Instagram gua bakal update update di sana. Juga kalau kita rilis podcast baru gua akan announce di sana juga. Oke, gitu aja. Uh, sampai ketemu di podcast podcast berikutnya. Bye.